0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történetben a közös, a változás. Ahogy a görög filozófus Heraklétosz két és fél ezer évvel ezelőtt írta, az életben egy valami állandó, a változás. Ha ezt belátjuk és a változásnak nem ellenállunk, hanem beengedjük az életünkbe, annak rengeteg pozitív hozadéka van. Először Stály Judit mesél arról, hogy Argentínába utazott, hogy meglátogassa ott élő rokonait. És onnan, amint hallani fogjuk, más emberként tért haza.
1: Elmúlt 25 évemnek az egyik meghatározó vonala volt az, hogy Hát, hogy itt Magyarországon híresnek lenni, és hogy mindig azt várták tőlem, hogy én ennek örüljek, vagy élvezzem, és én, én ezt sosem élveztem ezt a részét. A munka részét mindig, de a, az úgynevezett celebséget, azt, azt mindig is csak erős szkepszissel fogadtam. De hát ez logikus is, hát, hogyha valakinek csak egy csöpsütni valója van, akkor pontosan tudja, hogy Albániában, vagy most ezt idézőjelbe teszem, Gyumpurban, egy képzeletbeli országban celebnek lenni, az pont annyit jelent a nem képzeletbeli országon kívül, mint semmi más. Tehát, meg nem is ilyen családban nőttem föl, ahol ez lett volna a lényeg, sokkal inkább a teljesítmény. De valahogy mindig zavart. És erre akkor jöttem rá igazán, amikor pár hónappal ezelőtt úgy alakult, hogy a lányom külföldön tanult, a férjem sokat él külföldön, és én nagyjából itt voltam Budapesten egyedül, és minden évben a két argentin unokatestvérem hív Buenos Airesbe és minden évben én elmondom mindig, hogy miért nem tudok éppen menni. Hiszen az ember Dél-Amerikában nem megy mondjuk hosszú hétvégére. Hát, hogy ez sok idő. És most úgy gondoltam, hogy voltak épp miért nem. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Covid-en napján én letöltöttem a Duolingo applikációt, és Hát, hogy mit csináljon az ember az idejével hasznosan, hogyha úgyse lehet kiadóként most kérdéses volt, hogy lehet-e könyveket csinálni, nem lehet, vagy nem tudom, nem tudtam, hány hány hónapig lesznek zárva az üzletek. És akkor akkor elkezdtem spanyolul tanulni, de ilyen klasszikus módszerrel vettem füzetet, szótárfüzetet, és minden nap egy-két órát foglalkoztam vele. Ez azóta is így van, tehát az elmúlt két és fél évben és ez a két dolog, hogy mindig hívtak az testvérek, és hogy egyedül is voltam, oké, okay, akkor irány, Buenos Aires. Itt beiratkoztam egy iskolába, és itt kapcsolatnék vissza arra, hogy milyen jó nem celebnek lenni, hiszen itt a kutya nem ismert. Ennél felszabadítóbb, boldogabb érzést, én, én azt hiszem, hogy nem nagyon éltem még meg, hogy egy idegen országban, egy másik nyelven teljesen új embereknél, akiknek fogalmuk sincs, vagy emberek között, akiknek fogalmuk sincs, hogy én ki vagyok, én ennél klasszabb, tiszta lapot szerintem sose kaphattam. És pár nap után rájöttem, hogy Atya Úristen, én mennyivel kedvesebb vagyok spanyolul, mint magyarul. Mennyivel szeretgetősebb, ölelgetősebb, hogy nekem ilyen ki tud jönni a számon volt egy... 40 éves tanárnőnk, a Cecilia, egy ilyen kicsi, vékony cukiság. És mondtam neki, hogy nagyon-nagyon vigyázom, mert a végén becsomagolom, és elhozom a zsebembe. De az osztálytársaim is volt indonéz lelkész, két is srác. Én voltam a nagymami az osztályban, de ez engem egy csöppet se zavart, hogy én vagyok a nagymami. Tehát nekem ez még ez is nagyon-nagyon tetszett, hogy én vagyok a legidősebb, de sose így kezeltek ebben a Buenos Aires-i iskolában lenni minden nap 9.30-tól 13.30-ig, e között a nemzetközi bagásban, és mindenki arról szólt, hogy szabadságra ment önmagától, mert ugye egy különleges helyzetbe került. Hát mikor volt, hogy mondjuk most csak magamra gondolva, hogy reggel elindulok hátizsákkal a suliba, és kapok házi feladatot, amit délután meg kell oldanom, aztán utána sétálgathatok Buenos Aires utcáin, csatangolhatok, ugye abban a pillanatban, hogy az ember bekerül egy nyelviskolába, rengeteg ismerőse lesz. Tehát azokkal találkozni ebben a kávézóban, vagy abban a kávézóban. Akkor persze azért teljesen nem lehet kimenni az életből. Általában úgy volt, amikor Pesten voltam, hogy a Hannával, meg a férjemmel mindig esténként beszéltünk FaceTime-on. Hiszen Hanna Írországban, a férjem Berlinben, de én meg most Buenos Airesben voltam, úgyhogy most ebéd után, az ebédidő volt mindig az, amikor a családi élet volt. És akkor utána viszont megint a szabadság. Plusz Buenos aires a gasztronómiája is nagyon érdekes. Rengeteg olasz hatás van az olasz bevándorlók miatt. A maguk a rokonaim is ő, fantasztikusak, tehát például a nagybátyám az egy olyan ember, akit van ember háromszor mentett meg. Volt egy nagyon megható történet is. Kérdezi az unokatestvérem az esztében, hogy figyelj, nem ismersz egy nagyon íres gyógyszertárost itt a, a, a második világháború alatt volt. De édes esztében lehet, hogy Buenos Airesből úgy tűnik, hogy Magyarországon e, ismerik egymást az emberek, és tény és való, hogy sok ember sok embert ismer, vagy Karintinak azon sejtése, hogy 5-6 lépésből, de biztos, hogy elérhető bárki, az ugye be is igazolódott, hogy ez igaz volt. mondtam már gyógyszertáros speciál, nem, nem emlékszem. De de ez biztos ismeret. Nem mondtam, ez tök lökött, hát persze biztos ismerem. A Tominak itt 44 ben ebben a katona József utcai házban, Tomi Esztében az én unokatestvéremnek az apukája, mondták, hogy vigyázzon erre a gyógyszertárosra. És ezért gondolta szerintem az én unokatestvérem, hogy akkor ez biztos ismerem, mert ez egy híres gyógyszertáros. Majd este jött az SMS az unokatestvéremtől még ott Buenos Aires-ben, hogy na, akkor küldöm a nevet, Gideon Richter. Hát oh, nem ezt persze, hogy ismerem. Mindenki ismeri, de nem gyógyszertáros volt, hanem egy gyáros, Nagyon nagy különbség. Nekem ez az egy hónap Buenos Aires volt az, ami megmutatta azt, hogy milyen jó embernek lenni, nem celebnek, nem, nem embernek, nyitott, kedves, befogadó embernek, és én nagyjából ennyit szűrtem le magamnak, hogy, mint az a régi, régi vicc, ez a, tud valamit mondani, amikor az öreg zsidó, hogy valami tanácsot az életre, igen, hogy legyetek egy kicsit kedvesebbek.
0: A élete tele van változással. A gimnáziumban biológia szakos volt, de érettségi után mégis a színművészeti főiskolára jelentkezett. És ezzel párhuzamosan cukrásznak tanult. Egy ideig a magyar televízió szerkesztőriportere volt, majd jött a váltás. Öt éven keresztül a TV2 képernyőjén láthatta esténként az egész ország. Aztán az újabb váltás, főzőműsorok, szakácskönyvek, könyvkiadók alapítása. Talán ma még maga sem tudja, hogy mit hoz életének következő fejezete. Változásról szól a következő történet is. De ennek a főszereplője nem ismert média személyiség, hanem egyetemi tanár. És nem Argentínába, hanem egy magyar bányavárosba oroszlányba utazott, ahol egy nehéz helyzet révén fontos felismerésben volt része. Bőgél György mesél.
2: Ez a történet valamikor a 90-es éveknek az első felében, tehát közvetlenül a rendszerváltás után játszódik le, körgött a telefon, ültem az egyetemi irodámban, egy volt hallgatóm jelentkezett be, akire nagyon jól emlékeztem, egy nagyon tehetséges fiatalember volt, ilyen másoddiplomás, programokon oktattam akkoriban, és elmondta, hogy ő most az oroszlányi szénbányáknál dolgozik, és szeretne engem elhívni egy nap időtartamú szakmai napra, amikor meghívnának húsz embert a vezetésből, a vállattól, és szervezeti, szervezet átalakítási kérdésekről szeretnének beszélni, és engem hívnak meg vendég előadónak. Én ennek a feladatnak nagyon megörültem, akkoriban nekem elég sok ilyen feladatom volt. Ez volt az a korszak, amikor egy csomó váltot át kellett alakítani. Én szervezeti rendszerekkel foglalkoztam, és rengeteg szervezeti probléma volt. Én magam is jártam, igaz, hogy még a 80-as években olyan magyarországi cégnél, ahol összesen, kéteszerűen dolgoztak, és az igazgató is egy egyszerű munkás között 12 irányítási szint volt. Tehát el lehet képzelni azt a bürokráciát, azt a vízfejet, ami, ami ott volt. A vállalatok általában nem üzletágakban és nem folyamatokban, hanem funkciókban gondolkodtak. A funkciókat azt szerint alakították ki, hogy milyen volt a gazdaságirányítás, tehát ki milyen minisztériumhoz tartozott. Ez rengeteg problémát okozott, lelassította a vállalatoknak a működését, nem tudták, hogy mi gazdaságos, mi nem gazdaságos. Világos volt, hogy ezeket át kellett alakítani. Én ezekkel kezdtem el foglalkozni, megnéztem egy csomó nyugati vállalatot, olvastam erről szakirodalmat. És kialakítottam egy egy ilyen szervezet átalakítási, vállat átalakítási módszertant, amire ma is büszke vagyok, tehát azt mondhatnám, hogy ez elég jól működött, írtam erről cikkeket, könyveket. A dob az volt a lényege, hogy bontsuk szét ezeket a, ezeket a funkciók szerint tagolt, nagyon magas hierarchikus struktúrákat, laposítsuk meg a, a szervezetet, szabaduljunk meg irányítási szintektől, és a fő gondolat az volt, hogy funkciók helyett üzletágakba gondolkozzunk tehát ilyen vállalkozási sejtekből, és és hogyha ezeket sikerült valahogy beazonosítanunk, kialakítanunk, akkor meg lehet nézni, hogy mi mennyibe kerül, mi az, ami gazdaságos, mi az, ami nyereséget hoz, és el lehet dönteni az, hogy mi az, amit megtartunk, és mi az, amit nem tartunk meg. Tehát volt egy ilyen eredménye is a, a dolognak, hogy világosabban látszott, hogy milyen döntéseket kell meghozni, annak érdekében, hogy a vállalat életképes maradjon. Csináltam ehhez egy, egy interaktív módszertan, sok ilyen meghíváson volt, ugye a dolog általában abból állt, hogy elment az ember egy, egy vállalathoz, ahol felkérték egy ilyen szereplésre, ott egy félórás bevezetés után rögtön elkezdtünk interaktív üzemmódban működni. Én hoztam egy példát, egy gyakorlati példát, és ott helyben a jelenlévőkkel szétszedtünk egy ilyen régi típusú váltot, és megpróbáltuk újra összerakni egy másfajta szerint az üzletági logika szerint. Kicsit olyan volt ez, mint amikor legózik az ember, szétszed egy benzinkutat, és, és utána összerakja, és lakóház lesz belőle. Fél óra után már kérdések hangzottak el, amit tanultunk, azt rögtön átvittük a gyakorlatba. Tehát az egész nagyon jól működött, általában egy, egy lelkes társaságot hagytam ott a, a, a napnak a, a végén, akik tudták azt, hogy mit akarnak. Tehát nem megörültem ennek a hívásnak. Annyit tudtam az oroszlányi szénbányákról, hogy Magyarország egyik legfontosabb bányavállalta, ugye Tatabánya mellett van. Körülbelül olyan 7000 embert foglalkoztathattak, ami figyelembe véve, hogy oroszlány egy kis város, jóval kisebb, mint Tatabánya. Manapság szerintem 18-20 ezer embernél nem él benne több. Azt lehet mondani, hogy ebben a, ebben a városban mindenki érintett volt valamilyen módon a bányászatban. Ha nem bányászként, akkor akkor családtaként. Tehát ennyit tudtam, felültem a vonatra a megjelölt napon. Én úgy emlékszem, hogy Tatabányáig vonatoztam, ott ez a, ez a tanítványom vált engem egy, egy autóval, elautóztunk oroszlányba, kocsiban még beszélgettünk, aztán bevitt engem az igazgató irodájába. Ő az igazgatónak egy ilyen magántitkára volt, ugye egy fiatal, tehetséges ember. Ott ült előttem a, a váltnak az igazgatója, 40 év körül lehetett ő is egy egy fiatal ember, tipikus értelmiségi arc. Nem valószínű, hogy ő igazából bányászként kezdte. Nagyon keveset beszélgettünk, ugye, mert ment, a, ment az idő, és bevittek minket egy, egy, egy tanácsterembe, a vállalatnak a tanácstermébe. Azt mondhatnám, hogy nem 90-es évekbeli, hanem ilyen 60-as, 70 évekbeli bútorokkal volt berendezve, de egy rendes, tiszta hely volt. A falakon emlékeim szerint nem voltak, nem voltak képek. És úgy emlékszem, hogy akkor még írásvetítőt használtunk, és, és nem számítógépet. Talán nekem még számítógépen ebben az időszakban nem is nagyon volt. Mellettem az igazgató, ez a fiatal ember, és ott ült velem szemben. Körülbelül 20. Ember a, ember a bányától, valószínűleg vezetők, szakszereti vezetők, munkásoknak a képviselői, és nagyon mások voltak, mint mi, tehát láttam magam előtt húsz meglehetősen tagba szakadt ember, akik mondjuk általában egy fejjel kisebbek voltak, mint én, de talán 15-20 kilóval nehezebbek. Ugye az 50-es éveik táján járhattak, és, és nagyon valószínű volt, ezt nem kérdeztem meg, hogy ők a bányából jöttek, tehát valószínűleg fiatalabb korukban, vagy akkor is valóban lent voltak a a tárnában, és és dolgoztak. És elkezdtük ezt a a napot, én a szokásos rendszerint haladtam előre. Még amikor az igazgatóval beszéltünk, akkor, akkor elmondták, hogy ők is arra készülnek, hogy rendszerváltás van, újra kell gondolni a vállalatnak a működését. A szénbányászattal szerte a világon problémák voltak, Európában elkezdtek, elkezdtek bányákat bezárni. Ugye ez volt az az időszak, amikor Angliában ezen már lényegében túl voltak, és ők is érezték azokat a szervezeti fájdalmakat, azokat a szereti problémákat amelyeket elmondtam, hogy túlságosan magas a szervezet, nem lehet tudni, hogy mi a gazdaságos és mi nem, költségek, bevételek rosszul vannak elosztva, fontos döntéseket kell meghozni, újjá kell szervezni a vállalatot, Ugye az a, az a fiatal ember, aki engem meghívott, az hallgatta az erről szóró eladásaimat még az egyetemen, és, és ő úgy gondolta, megbeszélték az igazgatóval, hogy valami hasonlóra lenne szükség. Tehát nagyon tipikus feladatnak tűnt. Hozzákezdtem a szokásos módszert annak a használatához. Bevezető példa, utána megpróbáltam átadni a szót, hogy most akkor tessék kérdezni, véleményt mondani, együtt dolgozni, bontsuk szét, rakjuk újra össze, vigyük át az egészet a a saját világunkra. Piszkosul nem ment a dolog, nem voltak hajlandók megszólalni, néztek rám, és hallgatagon ültek. Ugye ilyenkor az embernek nincs más választása, mint hogy tovább beszél, tehát nem lehet leállni, hogy én akkor most hazamegyek, viszont látással, mert ez így így nem működik, hanem tovább beszél. Egyetemi ember voltam, a mai Corvinuson, az akkori közgázon dolgoztam. A beszéd az nem volt probléma, tehát tudtam ezekről a kérdésekről akár napokat is beszélni, és beszéltem, 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 semmi interaktivitás, tehát semmiféle reakció. Azt mondhattam, hogy mereven néztek engem, és kezdett a hangulat kicsit ilyen feszélyezett ellenségesség válni. És aztán szerencsére jött az ebéd szünet, elvittek engem ebédelni. Ez a fiatalember, a volt tanítványom, meg az igazgató. Ez egy tipikus vállati menza volt. Azt hiszem, hogy nekünk pincér szolgált fel a. A, a többiek talán beálltak a, a sorba is, rendszerrel működött, és nagy asztalok voltak. Tehát látszott az étkezdén, hogy itt társaságok szoktak összegyűlni, és akkor az ebédet élénk beszélgetéssel töltik. És mi ugye hárman leültünk a, az egyik asztalhoz, és a többiek pedig látványosan egy másik asztalhoz, tehát senki nem jött oda hozzánk. Ez nekem nagyon szokatlan volt, mert én ahhoz voltam hozzászokva, hogy a szünetekben, pláne az ebédszünetekben megrohanják a, az embert, és elkezdenek mindenféléket kérdezni. Ugye ez az interaktív módszertan ez megindítja az embereknek az agyát, átviszik a, a megoldásokat a, a saját világukra, és akkor jönnek ilyen kérdések, hogy hogy is kell mondjuk egy belső piacot megcsinálni, vagy egy belső árrendszert kialakítani. Tehát a, a, az ebéd közben, szünetekben élénk szakmai beszélgetés szokott lenni. Itt semmi az égatta a világon, hanem teljes elkülnés. És hát kezdtem sejteni, hogy ebből, ebből gondok lesznek, ez nem úgy fog működni, ahogy ez általában szokott, és, és délután pedig nem volt semmi változás, tehát nagyon tisztességesen végigcsináltuk a, a napot, én beszéltem, beszéltem, ők pedig ültek és, és néztek, senki nem kérdezett semmit, teljesen összeomlott ez a módszertan. A véget ért a nap, ugye az igazgató mondott a végén valamit, hogy köszöni nekem a közreműködést, köszöni a, a megjelenteknek a, az egész napos figyelmet, és aztán a tanítványommal kimentünk a, az autóhoz, elbúcsúztunk az igazgatótól, mentünk a Tatabányai vasútállomásra és elkezdtünk közömbös dolgokról beszélni. Tehát nem hoztuk szóba az, hogy mi történt ott bent, holott. mind a kettőnkben benne volt az a feszültség, hogy ezt most ki kellene beszélni, mert itt most valami nagyon nem stimmelt. Tehát érezni lehetett, hogy itt, itt valami nagy baj van, nem beszéltük meg, felszálltam Tatabányán a, a vonatra, és a vonaton kezdtem el azon gondolkozni, hogy mi is történt igazából, és a, amikor mentünk az állomásra, miről kellett volna beszélni. És végig gondoltam az, hogy én, én mit csináltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy én, én szakmailag nem voltam rossz ugyanazt a módszert használtam, amit már korábban begyakoroltam, ugyanazok, ugyanaz logika mentén építettük fel az egészet, mint amit szoktunk, de rá kellett jönnöm, fel kellett ismernem, hogy itt igazából végül is nem egy szakmai kérdés volt terítéken, hogy itt nem a, nem a ráció, a gazdálkodási szemlélet, ugye a szakmaiság volt a, a döntő, hanem az egésznek volt egy nagyon erős érzelmi töltése az ő részükről, és erre az érzelmi töltései nem volt Felkészülve. El lehet képzelni valakit, aki a, a 50-es éveiben jár, világ bányász volt, szeretne is bányász maradni, nem igen tud már váltani. Egy bányászvárosban él, ahol a, a bánya a legnagyobb munkaadó. Ugye 7000 ember, rengeteg, rengeteg családtag. Ami nekem szakmai kérdés volt, az igazából nekik egy érzelmi kérdés volt amit fokozott még az is, hogy bányászatról volt szó. Tehát a bányászok büszke emberek. Ugye a bányász azt mondja magában, hogy én, én egy hős vagyok, és valóban hősök. ruhánk van, bányásznap van, ünnepelnek bennünket, könyvek szólnak rólunk, a gyerekek rólunk énekelnek a, az iskolában. Ezeknek az embereknek kellett azt mondani, hogy Amit csináltok, az nem jó, hogy a a bányászatnak valószínűleg vége van, és és az a rendszer, amit én most javaslok nektek, az ki fogja ugratni ezeket a problémákat, tehát amit eddig csak sejteni lehetett, az teljesen világosan meg fog jelenni a kockás papírokon, és ennek a játszmának vesztesei lesztek. Ezek az emberek, így lehetne mondani szakmailag, a tagadás fázisában voltak. Ezen gondolkoztam a vonaton, és lemondtam a tanulságokat, tehát a későbbi szakmai munkámban ezekkel az érzelmi kérdésekkel sokkal többet foglalkoztam. Ugye a bányáról pedig annyit, hogy egy egy darabig még működtették ezt a Márkushegyi tárnát, lélegeztetőgépen, tehát mindenféle támogatásokat kapott, és aztán valamikor a 2000-es éveknek az elején bezárták. Ez egy rendkívül nehéz korszak volt, tele nagyon súlyos emberi tragédiákkal, és ez volt az egyik, és ezt kellett volna nekem felismernem.
0: Bögel György a Közép-Európai Egyetem nyugalmazott professzora. Szakterülete az infokommunikációs piac elemzése, az informatika hatása a gazdaságra és a vállalatok digitális átalakulása. Ezekről a témákról önállóan, illetve társzerzőkkel tucatnyi könyvet és mintegy 120 szakcikket publikált magyar és angol nyelven. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódba.